0: Hola, bienvenido a Vente. Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. En este episodio vamos a hablar de la ansiedad desde la perspectiva de la psiquiatría. Y para eso invitamos a Cristóbal Restrepo, médico psiquiatra egresado de la UPB en Medellín. Teníamos tantas cosas que hablar que este episodio está dividido en dos partes. Esta parte que estás escuchando es la primera. Pero ya puedes encontrar la segunda parte disponible para que termines de escuchar todo el contenido. En esta primera parte hablamos con Cristóbal de quién es el ser humano detrás de la bata. Él nos explica qué es la ansiedad y cuándo esta es una emoción normal y cuando definitivamente es un trastorno médico y requiere ayuda profesional. Hablamos además de qué trastornos de ansiedad existen, entre estos el trastorno de pánico, donde hablamos un poco de su presentación clínica y cuáles son los síntomas que nos pueden hacer identificar si alguna vez hemos tenido o estamos teniendo crisis de pánico. En nuestra segunda parte hablamos de las herramientas para manejar los ataques de pánico y para manejar la ansiedad. Además, hablamos de los mitos que hay acerca de los medicamentos psiquiátricos y el cannabis medicinal. Y por último, hablamos del pronóstico que tienen los pacientes psiquiátricos y si es verdadero o falso que un paciente con ansiedad toda la vida debe estar medicado. En este episodio quisimos hablar de la ansiedad como un trastorno psiquiátrico y para eso invitamos a Cristóbal Restrepo Conde, psiquiatra egresado de la UPB. Con Cristóbal vamos a hablar sobre toda esta parte de la salud mental, de cómo la ansiedad podemos identificar cuando realmente es un estímulo o una respuesta fisiológica normal a una situación en particular, o cuando definitivamente es algo que nos está afectando nuestra calidad de vida y debemos buscar ayuda profesional. Entonces, Cristóbal, bienvenido a ben y muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: no Muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar en este medio. En realidad, te felicito pues por todo este emprendimiento y todo lo que has hecho. En realidad me parece que es... Eh, una bacanería y es admirable. Muchas gracias por la invitación.
0: Mil gracias, Cristóbal. Bueno, yo quiero que empecemos este conversatorio contándole a la gente un poquito quién eres, eh, quién es Cristóbal Restrepo y quién es Cristóbal no solo como médico, sino también un poco como el ser humano detrás de la bata.
1: Pues hombre, yo soy, como le dijiste, pues médico psíquico acá en Medellín, eh, tengo una formación en psiquiatría de enlace, que es la psiquiatría interconsulta o, o la psiquiatría hospitalaria, eh, como le llaman también, en el Hospital Clínic de Barcelona. Y soy docente de la Facultad de Medicina de la UPV y también soy asesor eh, científico del grupo de investigación de la UPV. Y trabajo actualmente, eh, yo soy como como, como Clark Kent trabajo con psiquiatría infantil la mitad de mi tiempo y con psiquiatría de adultos el resto y voy apartado donde hice mi rural porque genera un nexo en realidad muy grande muy profundo con esa región entonces viajo una semana al mes apartado y en cuanto al otro nada soy eh, súper cervecero soy eh, amante del cine sobre todo es quizás mi, mi pasión más grande eh, eh, al igual que la, que la medicina eh, y me gusta pues, mucho sí, todo lo que tiene que ver eh, con el arte, me gusta el movimiento nadadista, aunque no soy nadadista, pues obviamente porque ya es eh, algo anacrónico, pero me gusta mucho la, la corriente eh, pues, filosófico-literaria y, y es eso básicamente pues, lo, que, lo que yo diría que es lo más importante a resaltar.
0: ¿Qué te llevó a estudiar psiquiatría?
1: Hombre, eh, yo desde el tercer semestre, eh, que había espacios súper grandes entre clases, yo me empecé a ir a la biblioteca y empecé a explorar los libros de psicofarmacología, lo cual psicofarmacología pues entiéndose como todo lo que tiene que ver con los medicamentos, cómo funcionan, dónde actúan, eh, cómo se dividen, y ese tema en particular me empezó a gustar mucho y ahí empecé a saltar a, a Freud de salir de la interpretación de los sueños de Freud y me puse a leer psiquiatría eh, antes de llegar a, a séptimo, pues al, al quinto, al séptimo semestre, lo cual fue muy bueno porque pues, yo ya sabía bastantes cosas eh, al llegar y segundo porque lo disfruté, eh, llego que diez veces más porque ya tenía como, como esa pasión ahí. Eh, siempre me gustó la parte de la mente neurología me gustaba pero me parecía que no tenía como, como esa parte pues en, en primer lugar como social y lo otro me parecía todo como muy complejo y, y me gustaba más esa, como la manera como el hombre se, se expresa y cómo vive su mente ¿no? eh, la neurología ya tiene un, un, unos, unos aspectos que son mucho más eh, eh, anatómicos y otras partes del cuerpo que no tienen que ver solamente con el cerebro y entonces, nada, eso fue básicamente mi, eh, pues como mi motivo de, de estudiar. En todo el rural me dediqué en los turnos a estudiar psiquiatría, a leer en la noche. Yo soy muy nerdo, pues soy demasiado nerdo, quizás. Y eso me ayudó a pasar a la, a la, a la facultad. A partir de ahí ya está en el grupo de investigación pues, de la misma. Y, y no yo soy completamente contento. Yo le digo a la gente, hombre, yo creo que no, no hay una... Especialidad tan bacana como esta de uno sentarse con la gente, o de uno visitar a la gente en una, en una habitación, en urgencias, donde sea, y conversar y, y escuchar. Eh, y también uno tiene la, la capacidad de ser como, como, como está como ese, ese prejuicio, que no es ni tan prejuicio de que los psiquiatras estamos como locos. Entonces uno sí. puede llegar y echar bromas a las enfermeras y decir cualquier bobada, y tiene uno como una especie de permiso y tácito de poder uno ser un poquitico como díscolo un poquitico raro. Yo vivo muy contento en realidad y creo que pues, nunca lo dudé, pues nunca tuve bueno, a mí en realidad el problema es que me gustan todas las ramas de la medicina y sigo leyendo todavía, yo leo artículos de lupus y otras cosas, pero, pero en realidad psiquiatría es lo que más me apasiona pues profundamente
0: Sí, total, o sea yo creo que eh, para uno ser psiquiatra sí tiene que tener un componente también muy humano primero porque es lo que tú dices es una especialización que se dedica es a escuchar al paciente así entonces es, yo creo sí que es. para eso hay que tener un, un don también para saber manejar ese tipo de población y poderles ayudar sobre todo exacto exacto así es listo Cristóbal eh, a mí me encantaría que habláramos hoy de ansiedad y para eso estamos acá reunidos ¿por qué? porque yo creo que bueno, primero el tema de la psiquiatría es un tabú muy grande, Es un tiene un estigma social y una carga social eh, alta y aunque ya hay mucha información en redes sociales sobre salud mental, hay campañas sobre toda la importancia de, de tener una salud y un bienestar integral y eso incluye la esfera mental, pues siempre que hablamos de trastornos psiquiátricos pensamos que eso le pasa a otro o que eh, la persona que le va a dar la ansiedad o el trastorno de ansiedad es al otro y nunca nos ponemos eh, como en esa balanza de decir, bueno, de pronto es que soy yo la que tiene la depresión o soy yo la que tiene el trastorno de ansiedad o soy yo el que puede ser bipolar en vez de, de mirar pues como al otro, ¿cierto? Es un poco más difícil uno hacer como esa introspección, de si realmente el que necesita ayuda es uno entonces yo quiero que hablemos un poco de la ansiedad, sobre todo porque últimamente ha tenido un incremento muy notorio, incluso pues dentro de esta pandemia de COVID se reportó que uno de cada tres pacientes con COVID desarrollaron algún nivel de ansiedad, entonces quisiera como desmitificar esta parte del trastorno de ansiedad y hacer como esa diferencia entre qué es ansiedad y qué es tener un trastorno de ansiedad.
1: Bueno, mira, a mí, a mí me encanta esa parte como, como vos lo decís, como introductoria de separar, porque la gente compone muchos eh, términos, por ejemplo, el de miedo y el de angustia, por ejemplo, y el de ansiedad. Entonces, la gente no sabe en realidad cuál sería la, la diferencia que no es tenue, ¿no? en realidad la diferencia es muy notorio. Yo siempre lo digo, pues, de manera muy clara, y es que, o sea, se va a partir. De lo primero es del miedo, el miedo como una emoción eh, primitiva, ¿cierto? con funciones evolutivas y quizás pues, mm, se ha dicho que la más universalmente experimentada, o sea, a lo largo de la historia del ser humano, aunque la tristeza, la ira, el asco son emociones importantes, es quizás el miedo la más experimentada y la que más le ha ayudado a evolucionar al ser humano. Eh, ¿por qué? pues porque ayudaba a la lucha o a la huida ante los peligros que están pues, presentes o inminentes ahí es donde se presenta la típica triada de, del miedo que, es, que se presenta en el mismo aborigen como en nosotros que es eh, la de fight, eh, flight o freeze que son las tres ejes entonces uno un, ante un eh, peligro que sea inminente o sea, tengo un frente mío tengo un frente mío, un depredador o tengo aquí una culebra, se me mete a mí a la biblioteca acá, una, una culebra. Entonces yo puedo hacer tres cosas que cualquiera de las tres se olvida mucho, sobre todo contra los depredadores en la, en la prehistoria, que era o salir corriendo y de pronto ese, ese depredador no alcanzaba a correr tan rápido como yo, o quedarme congelado y de pronto no me veía, o pelear contra él. Si de pronto era un depredador que, que, que yo como a origen podía como decimos ahorita, cascar, ¿cierto? Entonces, uh -huh. eso se sigue presentando todos los días. Todos los días tenemos miedo. A mí me da mucha rabia cuando la gente le dice, deja de ser miedosa o quitarle ese miedo a tal cosa y todo. Y uno es como, es que eso es una emoción. O sea, es como decirle a alguien, deja de ser triste, deja de ser alegre, porque deja de tenerle asco a ese mondongo. O sea, no eso es una emoción. Entonces estamos hablando de una emoción, una emoción primitiva que ha logrado que el ser humano esté donde esté parado, en, en este momento, ya cuando nosotros eh, vamos a, a hablar de, de la ansiedad, la ansiedad ya tiene como característica fundamental en la que hay una preocupación, pero que es una preocupación que ya tiene que ver no con un peligro inminente, sino con algo que pueda pasar, Entonces, la persona ansiosa a diferente del miedoso, ¿cierto?, el miedo soy un gato y Ay, no sale corriendo porque no me gustan los gatos. El ansioso está por ejemplo, pensando que posiblemente va a haber una finca y que allá puede haber un gato. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre miedo y ansiedad? Que el miedo sea ante un peligro inminente, mientras que la ansiedad sea una preocupación excesiva con respecto a un suceso que pudiera llegar a pasar o no, y que la mayoría de las veces no pasa. Uno le dice a los pacientes: Mira cuántas ese miedo que vos has tenido respecto al futuro que te va a, a, a suceder tal cosa, en realidad no sucede. Entonces son ideas muy distorsionadas respecto al futuro y que son anticipatorias, ¿cierto? O sea, en ese momento no tengo ahí eh, la culebra no tengo ahí el, el depredador, pero me estoy angustiando de manera excesiva, de manera desbordante, de manera incapacitante. Eh, en la que ya entonces eh, ya van a haber respuestas que son excesivas e inapropiadas. porque quiero decir excesivo e inapropiado? Porque es que es verdad lo que dice la gente. Ah, pero déjame tranquilo que es que esto es una ansiedad normal. Es verdad. Mucha gente tiene ansiedades normales. Por ejemplo, eh, va, va a viajar a Europa y como está todo de, de fregado y tan complicado, pues entonces se angustia. Que, pero, que, pero los episodios son poco frecuentes. O sea, no se mantiene todo el día angustiado la intensidad es, es muy leve, ¿cierto? Y tiene una duración como limitada y es, es, es esperable. Pues no le diría, hombre, yo también. Si fuera a viajar ahora con estos cierres que está viendo por el COVID, yo también estaría asustado. Eh, pero es muy transitorio y es muy ligero. Ahora, la ansiedad patológica la que tratamos nosotros y la que ya configura un trastorno son episodios que son muy repetidos de una alta intensidad. O sea, el paciente pasa muy maluco. Eh, y una duración prolongada que puede llegar a ser inclusive de días o sea yo tengo pacientes que han pasado dos semanas pensando en una cosa angustiante que les puede pasar en, en el futuro entonces se llama la rumiación no como como hacen los los camellos o las vacas que, que mastican y mastican un pensamiento pues eso es muy común no son capaces de dejar la mente en blanco y están pensando todo el tiempo que va a pasar algo maluco es ya desproporcionada es ya la intensidad es muy alta y hay una característica fundamental que en psiquiatría pues nosotros lo llamamos trastorno, cierto, independientemente el que sea eh, eh, ya sea trastorno de la ansiedad porque hay una disfuncionalidad o a sea, esa persona en su eh, ámbito social, en su ámbito eh, socioeconómico, en su ámbito eh, familiar, cierto, en su ámbito laboral no está funcionando adecuadamente y no se siente bien consigo mismo y no hay bienestar. Cuando eso ya le pasa a uno, es cuando uno ya está ansioso. Vos habías hablado, por ejemplo, de los, de los prejuicios y eh, las cifras que dabas, por ejemplo. Nosotros las cifras que, que tenemos del de Instituto Nacional de Salud Mental es que uno de cada cinco pacientes que va donde el médico general, ¿cierto? donde el médico general uh -huh. con una consultica prioritaria o algo, tiene síntomas de ansiedad. Ahora, lo que pasa es que ellos no consultan Generalmente, eh, doctor, tengo una ansiedad, a la verdad, que a ver si me ayuda, sino que van por dolor mm. de cabeza, por espasmos, por alteraciones por, 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 como temblores, por diarrea, porque se sienten muy fatigados, porque tienen mareo, porque tienen palpitaciones del corazón, que son síntomas que son propios y que son, eso es muy interesante, la ansiedad, cómo llega a alterar tanto físicamente como cognitivamente a la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona inclusive va el médico, el médico le dice, hombre, mira, vos tenés criterios para un trastorno de ansiedad generalizada. Estás muy preocupado por un montón de cosas y eso te está afectando ya físicamente. ¿Y cómo reacciona la mayoría de las personas? Pues vos que los y yo que, que lo soy como un mato cambio, uh -huh. de veces es que se ponen bravos con uno. Dicen, ah, pero este charro no me va a mandar sí. nada. Entonces va a decir pues que yo no tengo nada, que yo estoy inventando. Y uno trata de explicarle que, que sí si tiene algo y es un trastorno de ansiedad y que hay que tratarlo y que, y que, y que es muy importante. Eh, 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 abordarlo. Ahora, otro problema que tenemos nosotros en la sociedad es que en la última encuesta nacional de salud pública que se hizo a nivel de salud mental salió que solamente el 1.5% de los pacientes con ansiedad consultan al médico. O sea que por eso es que uno encuentra, yo me encuentro en ansiosa en todas partes, en un supermercado, ¿no? un amigo, todo el mundo está ansioso y sobre todo ahora con la pandemia que hablábamos de que el miedo y las preocupaciones son los síntomas cardinales de la ansiedad y que hay ahora puro miedo y preocupaciones, incertidumbre, cómo va a salir la prueba, ese salió positivo, será que me pongo tapabocas, será que puedo salir allá, será que me voy para esta fecha, será que no voy, será que yo tengo COVID. Entonces todos en este momento, eh, yo le digo a mis pacientes, a mí la, la verdad era pandemia, pues en cuanto a salud mental me parece la ansiedad, siendo la ansiedad el trastorno mental más común del mundo y siempre lo ha sido y lo seguirá siendo, yo diría que ahora por ahí el 70% por ahí o hasta más de mi consulta, de, tanto de adultos como de pequeñitos, eh, el, el, el motivo de consulta es un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces es, es algo demasiado común. Gente, es, es que la gente me dice, Pero, doctor, pues yo como no me di cuenta, y yo Pero es que vos no tener la culpa. Aquí en Medellín, a diferencia de otras partes más evolucionadas del mundo, no se le enseña a la gente qué es depresión, y no se le enseña a la gente qué es ansiedad desde por lo menos en esos dos que son los dos trastornos más comunes como se está reclamando ahorita que se les dé educación sexual en todos los colegios a los niños, entonces uh -huh. si la gente tuviera una educación de que su cuerpo se está manifestando así no se iría volando para, para hacer mis urgencias porque entonces que lo que pasa con el trastorno de ansiedad generalizada, como me da palpitaciones como me da dolor, como me da eh, temblores, como una taquicardia muy fuertes, eh, me da taquicardias muy fuertes, me da dificultad para respirar. Entonces yo lo que hago es que me voy volado para servicios de urgencias en el que me van a hacer de todo. Me van a hacer un holter, un electrocardiograma, me van a tomar unos rayos X de pronto para descartar algunas patologías que pudieran producir eso y todas salen normales. Y lo más triste es que los pacientes salen de servicios de, de urgencias o del médico sin un tratamiento para la ansiedad pero no es que no tengan nada. Si sí tienen algo que se llama ansiedad y produce todos esos síntomas.
0: Total, incluso puede llegar pues, a compartirse también con un trastorno de pánico y generar crisis de pánico que el paciente puede tener sensación de una muerte inminente que es muy similar a un infarto de miocardio. Sí,
1: ahora que mencionas es decir que me encanta a mí y yo, 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 yo he escrito algunas cositas de trastorno de pánico. Eh, es, ese es un trastorno, es un otro trastorno de ansiedad. O sea, Tenemos que, que ser claros de que hay, hay muchos trastornos de ansiedad, ¿cierto? Uh -huh. Uno habla de la ansiedad general como miedo y preocupación, pero entonces cada uno va a tener un poquitico más de miedo o un poquitico más de preocupación. De la parte del trastorno de ansiedad generalizada, tenemos el trastorno de pánico, también está el trastorno de ansiedad social, en el que la persona tiene mucho miedo al escrutinio por parte de los demás, a su desempeño social, entonces no salen de la casa o les da miedo a hablar o les da pánico escénico. Está la agorafobia también que se caracteriza pues porque las personas tienen un miedo intenso a estar en lugares eh, tanto abiertos como cerrados en los que sienten que no pueden escapar. y Eso les produce mucha discapacidad, es muy parecido al trastorno de pánico. Y la fobia específica, por ejemplo, que es esa en la que yo le tengo fobia, por ejemplo, a que me saquen sangre o le tengo fobia a las arañas. Y una de los peques que ya es el mutismo selectivo, por ejemplo, que hay, hay niños que van al colegio y no hablan con nadie, llegan a la casa y hablan con la mamá y con todo el mundo. Y el trastorno pues, de ansiedad por separación, que también es de, los, también de psiquiatría infantil que es que eh, les da muy duro y pues a la hora de irse para el colegio y despegarse pues de los papás entre de todos estos es más común se trastorna se analizado, pero el trastorno de pánico es el segundo más común y este sí que pasa eh, subdiagnosticado y en Colombia sí que pasa subdiagnosticado lo mencionas ahorita entonces en este eh, aparte de que va a haber eh, pues preocupación hay unos síntomas físicos demasiado graves que hacen que cualquier persona alarma vaya a servicio de urgencias eh, lo que yo digo a los pacientes es que yo no le desearía eso ni a, a mi peor enemigo yo he sufrido ataques de pánico eh, en realidad es una cosa muy maluca eso entonces eh, lo que pasa es que todo el cuerpo que tiene un sistema nervioso autónomo o un sistema nervioso que funciona por sí mismo y que usted no puede controlar como usted no puede controlar, por ejemplo, el ritmo del corazón, ¿cierto? Y tampoco mucho de, 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 la, de, de, la, de la parte neurológica suya usted la puede controlar, la respiración, etcétera. La persona empieza a tener sudoración de manera súbita, ¿cierto? Empieza a tener mucho mareo, pueden tener aturdimiento, les escalofríos, un síntoma muy importante es que les da opresión en el pecho y dificultad para respirar con palpitaciones y por eso es que llegan a los servicios de urgencias diciendo que tienen un infarto, que ayúdenme, llegan gritando y eh, se pueden sentir eh, muy mal por la parte del ahogo, también les da calambres y lo que dices ahorita pueden llegar a sentirse tan malucos con esos síntomas que creen que se van a morir porque es que uh -huh. son demasiados síntomas y muy fuertes, sobre todo la parte cardiovascular, o eh, como puede haber alteración también de la percepción de lo que hay a su alrededor, que eso se llama la desrealización o sentir que su cuerpo no es su cuerpo, que es la despersonalización. Entonces ahí llega a ver es un miedo a que yo me voy a volver loco. Cierto uh -huh. esto y, y aparte también puede dar náuseas y dolor abdominal. Entonces vemos que es una constelación de síntomas de todo el cuerpo y que es todo causado por un trastorno eh, de, de, de ansiedad. Ahora, si yo tengo ata varios ataques de pánico y me empieza a dar mucho miedo a que me den ataques de pánico y tengo miedo y empiezo a evitar, por ejemplo, porque me dio un ataque de pánico en un taxi, entonces no vuelvo a montar en taxi, si me dio en, en, en el trabajo, entonces trabajo solamente en casa o evito hacer ciertas cosas. Todos los días con miedo a que me dé otro ataque, eso ya es el trastorno de pánico. Eh, hay una frase de, de Michel eh, eh, Montaigne, eh, que es un filósofo francés, que decía que no hay, no hay cosa a la que tenga tanto miedo como el miedo. Y eso es lo que siente la persona con pánico, todo el tiempo miedo a que le lleguen esas, esas crisis de miedo en las que sufren mucho y como duran apenas como 10 a 15 minutos, lo triste es, a mí me toca tocado mucho en el rural, es que llegan ya donde uno y ya están normales. entre lo que dice el médico es como no, usted lo que sufre que se inventó eso, usted no tiene uh -huh. nada y también al igual de trastorno ansiedad generalizada, no reciben tratamiento adecuado.
0: Claro, y eso genera pues un poquito como de barreras en la atención de salud y un diagnóstico temprano para hacer un, una terapia oportuna y adecuada en el paciente. Yo creo que aparte de esa barrera que mencionabas, Cristóbal, eh, pues ahorita al inicio lo decíamos todo el estigma social y saber uno reconocerse como una persona o como un paciente psiquiátrico creo que es como la barrera más grande como esa capacidad de introspección y de saber que mis síntomas que de pronto he normalizado y con los que he convivido tantos años que para mí hacen parte de mi personalidad y de lo que soy entonces a veces los minimizamos es como no, es que sí, es que yo soy ansioso o es que eso es normal en mí o es que yo normalmente sudo mucho en las manos o yo normalmente siento palpitaciones y si es algo normal, pues... Uno tiene que identificar cuando realmente esos síntomas van asociados como a esa angustia o a ese nerviosismo por algo definitivo o determinado, como un viaje, como una entrevista, como una relación personal, eh, como algo profesional que de pronto te rete y te motive y que esa ansiedad se vuelva como uno sea capaz de transformarla en algo positivo. Eh, pero cuando ya definitivamente afecta tu calidad de vida y se expresa muy frecuente, como tú lo decías ahora, es cuando definitivamente debemos buscar esa ayuda profesional, idealmente un psiquiatra. Bueno, hasta acá llega esta primera parte del conversatorio. Te invitamos a que busques ya disponible nuestra segunda parte para que termines de escuchar todo el contenido de este episodio.